0: 4 tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24. E questo è Tre Fattori buongiorno a tutti, e come iniziare? Purtroppo le cose come vedete stanno peggiorando. Ehm, Tic Commodity la chiama La Seconda Guerra Fredda. Dice proprio la seconda guerra fredda oramai iniziata. Ed è vero se ci pensate, questa è una economia di guerra. Eh, oggi il prezzo del nickel a Londra ha segnato a un certo punto quasi il 20 di rialzo. Eh, ovviamente le nostre acciaierie, le acciaierie dell'Unione Europea eh, vendono inox con contratti base più l'extra lega, spiega sempre ti commodity. Questo vuol dire che il prezzo arriverà comunque a costare tantissimo. Il mercato è destinato a bloccarsi. Mosca controlla il 7% del nickel a livello mondiale. La situazione è veramente pesante. È un problema mondiale ovviamente, perché Mosca, come vi dicevo, alcune materie prime le controlla proprio a livello globale. Quindi è ovvio che è in grado in qualche modo di... creare problemi al mercato in generale, mi piacerebbe però come sempre, perché ovviamente noi il problema principale ce ce l'abbiamo sul gas e sul petrolio, lì purtroppo non possiamo fare nulla, è un problema che che c'è e che ovviamente senza un cospicuo aumento della produzione di gas e di petrolio eh, non possiamo andare da nessuna parte, potrebbe esserci dagli Stati Uniti, potrebbero venderlo a questo punto a noi a prezzi calmierati, però, come dire, senza questo tipo di ragionamento non ci potrebbe essere, non ci potrebbe essere mai una separazione est-ovest. Bruxelles e Washington se ne devono rendere conto che il problema ovviamente è cercare di capire che si sta predistinguendo una sorta di quadro geopolitico economico molto diverso e questo va va considerato quello che mi dicevano però altresì è che negli Stati Uniti gli operatori, i produttori stanno già vendendo a pienissima capacità, poi magari riparte anche la domanda dall'Asia e quindi ovviamente l'Unione Europea non può acquistare più gas dagli Stati Uniti in questo momento, però ehm, sicuramente quello che è successo oggi E quello che sta succedendo in questi giorni è che ci stiamo confrontando con i problemi reali. Perché fino a ieri noi parlavamo di green, di rivoluzione verde, l'Unione Europea era completamente concentrata su questo e invece la realtà è che quando tu senti il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ti dice che va sospeso il mercato degli ETS, per dirlo a tutti voi che mi seguite. È un mercato, e io vi consiglio di andare a vedere anche le nostre pagine a Sky TG24 perché ci sono molti servizi che lo spiegano bene, il mercato degli ETS è un mercato dove tu potevi comprare il permesso a inquinare. Quindi è un mercato dove il permesso a inquinare, che sono CO2, costava nel tempo tantissimo. Costava tantissimo perché sostanzialmente tu ovviamente... Davi um, questi prezzi, portavi questi prezzi molto elevati perché devi scoraggiare l'azienda dal comprare il permesso a inquinare. Io sono un'azienda, vado in questo mercato, compro un permesso ETS, poi compro un permesso CO2 in questo mercato ETS um, e quindi posso inquinare un po' di più, va bene? Però ovviamente questi permessi iniziano a costare tanto perché l'azienda deve essere scoraggiata a comprare questi ETS, deve inquinare meno. Al momento però non abbiamo le energie rinnovabili che permettano di inquinare meno, quindi uno continua a comprare questi permessi, i quali poi hanno anche un effetto speculativo, quindi continuano a costare, 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 e alla fine eh, questi mercati hanno dei prezzi CO2 che arrivano alle stelle, tanto che si parla di commistione tra finanza e verde, nel senso che la finanza un po' su questo ci ha speculato. Secondo Bonomi, Il mercato è diventato infatti speculativo e finanziario, bisogna comunque dargli uno stop, almeno temporaneamente, perché altrimenti, non so come dire, ma ehm, è un problema questo, è un problema per chi deve comprare questi permessi, che già deve pagare tantissimo le energie gasivore. ehm, aziende gasivore, aziende energivore, cosa faccio? Compro anche il permesso per inquinare pagando tantissimo. Quindi questo, come dire, come dire, Bruxelles dovrebbe assolutamente occuparsi di questo. Perché non ci può essere una transizione energetica sostenibile se non è graduale, con i tempi che richiede. Per questo che io spesso vi dicevo, lo ricorderete anche negli altri eh, podcast, non è che uno non sia per il verde. Non è che nei distretti economici italiani io penso che ci siano persone che siano per il verde. La transizione per il verde però doveva essere più graduale, ci si doveva innanzitutto pensare prima. E gli obiettivi devono essere obiettivi sostenibili, raggiungibili, altrimenti si crea una muria generale delle aziende che in questo momento operano e che costituiscono il nostro manifatturiero e che hanno dei problemi a farlo, quindi è tutto una questione che alla fine riconduce alla politica e a come questi aspetti siano stati sempre nel tempo gestiti malissimo e noi purtroppo adesso ne stiamo vedendo gli effetti perché anche su questo mercato delle CO2 c'è stato un asse incredibile tra il mondo della finanza e il settore del verde che comunque non ha giovato a nessuno Fatemi anche ricordare una cosa, come avete visto ieri eh, c'è stato questo boom perché da un flash delle agenzie dall'Ucraina, ha detto le autorità di Donetsk, eh, hanno affermato che un gasdotto è stato danneggiato dai russi, che a breve ci sarebbe stato lo stop della fornitura dall'Ucraina. E eh, poi pare che sia un'interruzione solo locale, per fortuna lì va sempre detto che queste autorità di Donetsk autorità tra virgolette perché secondo alcuni sono anche loro parte della guerra dei media dell'informazione e della falsa informazione che viene data quindi bisogna sempre in questi momenti non andarsi eh, a eh, far prendere dal panico eh, ma cercare di avere sempre in mente le cose eh, nel modo più corretto possibile. L'altro aspetto invece è la questione Cina L'Unione Europea pare non abbia ancora chiesto a Pechino di muoversi, né Pechino si è fatta avanti. E come vi dicevo, Pechino adesso sta pensando al suo plenum, non ci pensa proprio a mettersi in mezzo a questa cosa. Però di fatto c'è stata una seconda telefonata tra Stati Uniti e Cina e qui va detto che l'ombra di Taiwan si aggira, perché alla Cina invece... Secondo me è finito il plenum, ribadisco il mio punto di vista, lo accennavo ieri anche su Instagram. Io credo che la Cina convenga, perché immaginatevi voi adesso Taiwan, che vede che gli Stati Uniti proprio muovono un dito sulla questione ucraina. Non muovono un dito, dico, eh, al di là delle parole, eh, l'Ucraina di fatto sta venendo invasa sotto i nostri occhi. Quindi i, i taiwanesi... Xi Jinping può pensare che i itali- taiwanesi dicano eh, guarda cosa accade e mica succede niente ovviamente noi stiamo parlando dell'oggi eh? non sappiamo quello che succederà nei prossimi giorni concentriamoci su quello che accade giorno dopo giorno e, e questo però è un problema ovviamente come potete immaginare um, il peggio io credo possa ancora venire perché adesso che ci sono tutti i civili evacuati e perché uno non dovrebbe, dico Putin, utilizzare l'aviazione? Anche i cinesi sono stati evacuati. Il Global Times l'ha scritto. La popolazione cinese è tornata a casa dall'Ucraina con voli charter. C'era un articolo del Global Times su questo. In questo momento Putin può accelerare i tempi e non ha problemi logistici di rifornimenti. All'Europa non rimarrebbe che inasprire le sue sanzioni. Per esempio, può allungare la lista delle banche che sono escluse dallo SWIFT. Ricordo sempre, anche se lo ripeto però, Repetita Juvent, che togliere le banche dallo SWIFT significa togliere le banche russe dal sistema dei pagamenti che è più utilizzato. Questo però poi aggraverebbe le ripercussioni sul mercato monetario, euro-dollaro, che già comunque stanno emergendo, come avete visto, perché le difficoltà si ripercuotono anche sui mercati. Le banche centrali, ovviamente, adesso chi ci pensa a togliere gli aiuti? Secondo me la Fed riapre la linea di emergenza in dollari che voleva togliere. La banca centrale europea potrebbe varare una nuova linea di emergenza, è stile Covid. Vi ricordate quella che si chiamava TLTRO? Era una linea di credito d'emergenza, alla quale ci si può abbeverare, aziende soprattutto, perché così... Anche perché così stai un po' tranquillo in fase di emergenza, mm, qualora accadesse quello che sembra stia accadendo, cioè nel, sotto gli occhi di tutti un paese viene invaso, um, sarebbe una strage e noi guarderemo inermi a questo, salvo inviare armi agli ucraini. Dal 12 marzo quando la Cina finisce il plenum Sentendo anche alcuni esperti, di cui mi fido tantissimo, io sono convinta che la Cina possa essere un buon mediatore. C'è anche l'ipotesi Merkel, l'avete vista anche da Caracciolo sulla stampa nella giornata di sabato. Però mi chiedo che cosa può fare la Merkel? Perché comunque alla fine tu stai con uno che è un baro, è un baro tattico. Cioè non stai parlando con uno che è sincero, del quale ti puoi fidare. Non è così. L'unico paese al mondo che ha un ascendente, soprattutto finanziario, su Putin adesso è la Cina, come vi spiegavo anche negli altri podcast. Potrebbe dimostrare a Taiwan che gli Stati Uniti non si muovono di fronte alle invasioni, temendo una terza guerra mondiale. Distrae gli Stati Uniti dal mar meridionale cinese. Si presenta all'Europa come per dire «Ehi, sono il volto buono del garante della pace e soprattutto sono garante del cattivo Putin». In cambio la Cina che cosa chiederebbe? Magari non armi, perché non gliene frega sostanzialmente, però una maggiore influenza commerciale. Magari le serve per sviluppare il suo SWIFT, che è il CHIPS, si prepara in, tra qualche anno a Taiwan. E l'11 marzo finisce il People's National Congress. Dal 12 marzo la Cina è libera dagli impegni e intanto, come avrete visto, sono usciti i suoi target nel 2022 perché la Cina è come se vive a Lilliput. Cioè, proseguono le Olimpiadi, proseguono i target, è tranquilla, è tranquilla. Crescita del PIL 5,5%, inflazione al 3%, eh, più di 11 milioni di posti di lavoro creati, eh, il debito GDP a circa il 2,8%, quindi tagliatissimo, i nuovi obiettivi di spesa che sono importanti, insomma, eh, eh, la Cina vive in un mondo tutto suo. Ehm... Um, Leggevo questo articolo dell'Huffington Post che scriveva che solo la Cina può portare la pace che non era una buona notizia, Ehm, come dire che non consegniamo l'Ucraina a Putin, pur di non farlo accettiamo anche la Cina eh, come pacere. Io penso che Putin sia disinteressato a smilitalizzare, a prendersi il Sud. A quel punto la certezza di un'Ucraina povera e tra l'altro Poi di questo vi parlerò in seguito. Ho letto uno di quei libri che vi ho consigliato insieme a ISPI. Mi viene male pensare a come fosse già povera e come sia stata sempre povera. Ehm, Alcuni paesi sembra che abbiano proprio il destino segnato, l'Afghanistan, l'Ucraina. Questo sotto i nostri occhi non dovrebbe essere giusto, cioè io non dovrei dirvi una cosa del genere nel 2022. Non è normale, non è una frase normale da dire povera, gli leva risorse, sbocco sul mare, Eh, la Cina però potrebbe dire, vi garantisco io maggiori investimenti, ma anche in quel caso entra come, magari in combutta con un accordo, non è un buon accordo per gli ucraini comunque, è una Cina come parte terza, dovrebbe, un paese dovrebbe essere lasciato a sé, alla sua indipendenza, a quello che vuole fare, Però i cinesi potrebbero vendergliela come, guardate che siete importanti nella nostra via della seta. Intanto eh, la Cina, ricordiamo sempre che è il secondo detentore di titoli di Stato americano, eh, il secondo detentore al mondo di titoli di Stato americano, come la Russia progressivamente li sta riducendo eh, e e anche questo ovviamente va, va, va considerato, insomma, perché è importante. Quindi questi sono un po' di di spunti che vi volevo dare oggi, vi ringrazio per avermi seguito e ci ritroviamo con la prossima puntata del podcast.